0: 一人夜话。今天这集要来讲述两个故事，先来说一个有关于四位女生搬进新家后所遭遇的一个恐怖事件。那是十多年前的往事了。当时沙米拉还是二十几岁的女生，一个刚出社会不久的上班族。在离开偏远的家乡之前，她恰好在网络上看到有一所出租的公寓，就坐落在印度的大都市新德里。于是她很兴奋地打给房东。这个房东告诉她，有另外三位在找房子的女生也看中了这所公寓。对沙米拉来说，就是天时地利人和的好时机，在安排看了房子后，觉得一切都很满意，他就租下了这个公寓，开始跟另外三个室友一起同住。他们分别是伊舒、拉尼和安利亚。那是一所有三楼、两间睡房，还蛮宽敞的公寓。这四个年轻的女生都不认识彼此，从第一天搬进来开始，已经过了一个月，他们还在互相了解对方。不过大家的年龄都差不多，所以相处起来还算愉快。随着时间过去，沙米拉也慢慢习惯了大都市的新生活。在某个星期天晚上，四个女生相约在外面逛街吃饭，回到住处聊天一下、休息一下，就已经午夜十二点多，她们都想睡觉了。她们的这间睡房有两张大床，而在两张床中间。有一个小咖啡桌和一把椅子。当四个人都沉沉入睡之后，莎米拉突然被一阵声音吵醒。她勉强睁开眼睛，看到闹钟的时间是凌晨两点半。然后她发现室友伊舒坐在椅子，双手放在咖啡桌上。莎米拉还睡意朦胧的，也不觉得有什么不妥，只是随口问他怎么在这个时候起来。可是他还来不及听到伊叔的回答，很快又睡着了。第二天早上，因为是星期一，大家都赶着去上班，没什么闲聊的机会。下班后，沙米拉回到家，伊叔和安利亚还没回来。而最先到家的拉尼正在客厅看电视，很自然的他就跟沙米拉聊起这天过得怎么样。然后他突然想到一件事，就很奇怪的问沙米拉。昨晚是谁醒来还不停开关客厅的灯？想到昨夜的情形，莎米拉就说：“那肯定是伊叔，因为他看到伊叔半夜起来坐在咖啡桌边的椅子上。”拉尼听了耸耸肩，又和莎米拉转开了话题。过半小时后，伊叔和安利亚也回来了。到了晚饭时间，大家坐下一起吃着各自买回来的餐点。这时，伊叔看着莎米拉。问他昨晚为什么总是在半夜醒来，还叫他如果怕口渴，可以先在床边放一瓶水。莎米拉听了觉得莫名其妙，因为她虽然有被吵醒了一下，但之后就睡得跟死猪一样了，甚至天亮的时候还按三次闹钟才起床。于是他跟医叔说：“你才是昨晚醒来的人，你还一直开关客厅的灯，打扰到其他人睡觉。”这次轮到伊叔目瞪口呆的看着他们，大家开始觉得事情真的有点不对劲了。接着，这四个女生经历了他们人生中最诡异的对话。伊叔跟他们说，最近每到半夜凌晨的时候，他曾多次看到莎米拉坐在咖啡桌边的椅子上，包括昨天晚上也是。而且，当他醒来发现莎米拉坐在那里。他就问沙米拉在做什么，沙米拉只是说她醒来喝水。听到沙米拉的回答后，医叔又马上睡着了。但这还不是最恐怖的事情。医叔非常确定，他在凌晨两点半醒来时，至少有两次看见沙米拉坐在那张椅子，因为他醒来时有瞄了闹钟一眼，而那个时候。竟然就是沙米拉看到伊叔坐在椅子的同个时间点。整个情况最让人难以接受的是，根据他们两个的描述，那个醒来坐着的人完全就是沙米拉或者伊叔的样子。可是很显然的，那根本就不是他们。其实，在他们刚刚聊到一半的时候，沙米拉已经有留意到阿利亚和拉尼惊恐的神情。其实大家才知道。原来他们也在凌晨差不多时间被开关电灯的声音干扰。拉尼甚至隐约注意到有人影在黑暗中经过，但当时他以为是其中一位室友起来上厕所，而实际上却是当时所有人都在睡觉。事后，他们在住家附近一番打听，才从邻居口中听说，这间房子的上一位租客因为在家中流产而过世。从那之候，房子就空置了一年多，所以四个女生是第一批搬进去的住户。听到那样的消息，就足以让他们相信，这间公寓有第五个室友的存在。不用说也知道，这四个女生一点都不想再面对如此可怕的事情。之后还不到两个星期的时间，他们就迅速搬走了。只是有好长一段时间。每次当沙米拉想起那第五个室友，竟变成自己和医书的样子现身在他们面前，沙米拉就忍不住起了一身鸡皮疙瘩。如果你平时有在串流平台追剧的习惯，应该还记得2020年。疫情开始在全球蔓延的期间 ，Netflix 推出了著名的纪录片《未解之谜》，片中介绍一个个扑朔迷离的悬案，相当引人入胜。接下来的故事有关于一个名叫罗斯的澳洲女子，在她平凡的生活中发生了一件跟这部纪录片有关联的荒谬怪事。当初《未解之谜》在 Netflix 播出第一季后。我立刻就被它吸引了，所以一口气追完了整个第一里面我尤其最喜欢的就是有关 UFO 的那一集。就这样过了几个月，有一天晚上入睡后，我做了一场非常真实的梦。梦里面，我在日本某个靠海的城市，目睹到那地方发生惊人的地震和海啸。我已经知道海啸即将会发生。而且发动这场海啸的源头是来自一个团队，我就是那团队的一份子。可是我不能告诉任何人，我知道海啸会发生，以及什么时候开始发生。画面中，我身处在一栋就快要倒塌的建筑物内，面前有一个男人和他妻子，还有他们的两个女儿被困在这座建筑物的阳台上，他们的生命危在旦夕。眼看滔天巨浪很快就会无情的吞噬掉这一家人，但我的存在跟他们形成强烈的对比，因为即使大难临头，我却是不会受到伤害的人。那个男人正大声叫唤我，要我帮忙带走他最小的女儿，一个小女婴。当海啸还没完全摧毁这栋建筑物的时候，我匆忙从男人手中抱住那婴儿，然后带着他往室外跳了出去。在整个建筑物被海啸彻底瓦解之后，我在一条肮脏又潮湿的平地上奔跑，而刚才那个男人就在前方等着，请我把女儿交还给他，并且悲痛欲绝地跟我说他的家人都死了。然后我把他小女儿抱还给了他。过不久，我就从这场梦中醒了过来。隔天，我打电话给我妈。告诉他我昨晚发的这个怪梦，他想要解释个所以然，却也理不出一个结论。最后，他只是安慰我，叫我别想太多。记得做了这个梦大约一个礼拜后 ，Netflix 又推出了《未解之谜》的第二季，于是我很兴奋的点开来一集一集的看，直到我看到其中一集讲述发生于二零一一年的海啸，地点在日本的东北地方一个临海的城镇。在浩劫发生之后，那些罹难者的亡魂像是不知道自己已经死了，不时出现在灾区民众和死者亲人的生活中。当中有一位受访的男子佐佐木和也，他说他痛失了妻子和两个女儿，只有他自己幸存下来。当时发生了灾难的一两个礼拜后，他最后才找到了小女儿的遗体。当我看到这个片段时，我只觉得全身发麻，因为那跟我在一个礼拜之前梦到的情节竟不谋而合。唯一不同的是，那男人的小女儿在现实中并没有逃过死劫。我立刻关掉电视，吓得直接哭了出来。我先生则在身边不停安抚我。当天晚上，我满脑子都想着这件事，整晚都睡不着。我压根想不通。为什么我会在不知道这场海啸的情况下，甚至在纪录片的第二季播出之前，我就梦到跟这场灾难几乎一样的事件？这其中究竟暗示了什么？还是说那只是一个疯狂的巧合吗？倒是后来某位朋友对于我的梦境有一番很玄妙的见解，他说：“我有可能在梦境的状态中灵魂出游。”在那个空间里，过去、现在和未来没有明确的界限。他曾经不知道从哪听来的，有个说法是，我们的一部分灵魂或能量体保留在现实世界，其他部分的灵魂则连接到所谓的另一个空间。但人们通常对这种事全然不知。可是发生在我身上的例子。似乎是我在现实世界跟另一个维度的部分灵魂，不知道什么原因而相互连接，让我在一个阴阳交错之下，目睹了事情发生的过程。不管这位朋友的说法有没有确实根据，就算只是把它当作发挥丰富的想象力，我都觉得这是一个相当有趣的解释。虽然这段怪异的梦境对我而言，依然像是谜一般的体验。如果你自己或你身边人有不同寻常的诡异经历，欢迎投稿到我的信箱 solo907@gmail.com。我们下次再见。